tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases de inglés por WhatsApp. Mi nombre es Carlos y soy su profesor virtual. Recuerden que pueden seguir nuestras lecciones a través de diversas plataformas como Spotify, también iTunes y por supuesto en la página de inglesaudio.com donde pueden descargar todas las lecciones en audio y por supuesto también las clases escritas. Y no olviden que si quieren participar porque este eh, el sistema es que ustedes mandan sus preguntas por WhatsApp y yo escojo algunas preguntas y las respondo. Si quieren, solamente tienen que agregarme con el número, eh, bueno, el signo de más 51999774013. Pero hoy vamos a tener este episodio número 17 y nos llega esta pregunta desde Colombia. Es importante la gramática a la hora de hablar inglés. Muchas gracias por esa pregunta. Y la pregunta de hoy para el episodio número 17 es, profesor, ¿cuál es la importancia de la gramática cuando hablamos inglés? Así que quiero que se relajen, que encuentren un lugar tranquilo porque vamos a tener una conversación, una conversación entre usted y yo, para que usted pueda entender este tema. Como también tienen que entender que este es un punto de vista, es cómo yo puedo entender esto, ya que de repente hay otras personas que tienen otro punto de vista y está bien. Está bien que tengamos diversos puntos de vista para que así usted también puede desarrollar su propia opinión al respecto de este tema que es muy interesante. Ok, para ponerlo muy fácil, la respuesta es por supuesto que sí es importante. Es importante, ¿por qué? Porque la gramática eh, consiste en reglas y el uso correcto del idioma en que vamos a aprender. Entonces, ¿cómo eso no va a ser importante? Por supuesto que es importante. Pero, eso viene con una explicación. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer el ejemplo clásico de un alumno que se esmera practicando la gramática, se encierra en sus libros y comienza y sabe el present perfect, el present perfect continuous, present simple, past conditionals, first conditional, second conditional, reported speech... Y sabe cómo este, entender estos conceptos gramaticales y sabe cómo formular las reglas. Pero cuando se pone a conversar y cuando habla, resulta que le causa problemas. No se siente eh, del todo cómodo conversando en inglés, ya que lo hace de una manera poco natural, eh, siempre con pausas, siempre pensando en lo que va a decir, eh, siempre con dudas. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es un alumno que no se siente cómodo cuando habla inglés. Entonces, ¿cuál es el problema, profesor? Si la gramática es importante, ¿por qué cuando yo hablo, si tengo una buena gramática, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, para entender este tema, déjeme desarrollar mi pequeño discurso, ¿ok? Que va a tomar un poco de tiempo, pero que es importante para desarrollar la idea. Pensemos un poco en el español, ¿ok? Cuando usted habla español, cuando me está escuchando a mí, cuando, cuando tú hablas con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, etcétera, la primera pregunta es, ¿estás pensando en gramática? ¿Estás pensando en eh, cómo es el pluscuamperfecto, el pretérito indefinido, en qué momento conjugo bien el subjuntivo? ¿Estás pensando en eso o no? ¿Sabes eso o no? Porque hay personas que no saben, como yo. Y como muchas personas. Pero sin embargo, usted habla correctamente el idioma. Ahora, por supuesto, no, no lo hablamos perfectamente. ¿Quién lo habla? Por ejemplo, yo crecí en los Estados Unidos y sé que 
eh, no hablo perfectamente el español y la verdad tampoco el inglés, pero sí se domina el idioma y podemos decir que lo, lo dominamos de una manera eh, buena, excelente, ¿verdad? Por eso es que puedo estar hablando ahorita en español. Entonces, ¿cómo es eso que usted puede hablar correctamente el español sin saber la gramática? ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta que nos podemos hacer cuando queremos responder esta interrogante de ¿es importante la gramática al eh, hablar inglés? Entonces, recordemos nuevamente cómo hemos aprendido, eh, cómo hemos aprendido el español. Si bien ustedes no han tenido clase de gramática, que eso está clarísimo, ustedes usan gramática cada, en cada momento y en cada lugar. Pero, ¿cómo lo han aprendido? Bueno, recuerden sus primeras frases cuando era bebé, cuando era muy niño. Ah, ya iba al colegio o estaba con mi mamá y escuchaba frases como, ¿cómo te ha ido? O, he tenido un buen día. O, quiero ir al cine. Entonces, estas frases no nacieron así por así. De la magia, no, las escuchaste, las escuchaste, pero acá viene lo importante, en un contexto, el quiero ir al cine, eras muy chiquito y ya entendías que es quiero, porque quiero ya viene de muy, muy, muy pequeño cuando dice quiero leche, quiero comer, entonces ya sabes que es quiero, entonces cuando escuchaste el cine por primera vez lo relacionaste seguramente al cine, a un sitio, de repente viste una figura en un cuento o de repente realmente fuiste al cine. Entonces, como habías escuchado a tu mamá decir, quiero ir al cine, y fuiste al cine, dijiste, oh, así como dije, quiero leche, me dieron leche, mi mamá dijo, quiero ir al cine, y papá le llevó al cine, esto es, quiero ir al cine. Entonces, después, ustedes comenzaron a decir, mami, quiero ir al cine, como una frase. ¿Entienden? Porque esa frase fue adquirida de una manera natural y en contexto. Y formularon las personas que dijeron esa frase por primera vez, lo formularon usando gramática. Porque quiero es eh, eh, la conjugación de yo quiero, por supuesto es sujeto, sujeto tácito, no tienes que decir yo. Y así pasa con todas las frases, absolutamente todas. Ahora, ¿eso es posible gracias a qué? A que vivimos en una sociedad, cuando hemos crecido, que todos hablan español, que estás eh, sumergido en un contexto de español, ¿cierto? Entonces, forzadamente, nosotros comenzamos a adquirir esas frases. Lo mismo pasaría en cualquier otro sitio. Si estás en Japón, entonces pasaría con el japonés, y el chino con el chino, y Estados Unidos con el inglés. ¿Verdad? Correcto. Entonces... La manera natural de aprender el inglés sería de la misma forma. Sería que uno comenzamos a o comencemos a vivir en un sitio donde solamente se habla inglés, donde tengamos que convivir todos los días absolutamente rodeados del inglés y comencemos a, a ver cómo la gente comienza a decir frases. Pero ¿cuál es el problema? Requiere mucho tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Cuando eras niño tenías todo el tiempo del mundo, no tenías que trabajar. No tenías que proveer. Si ustedes tendrían que estar en un país donde no saben un idioma y comienzan a adquirir, por supuesto al comienzo no van a poder hablar. Y no pueden hacer eso porque tienen que trabajar y, y tienen que cuidar a su familia y tienen que hacer muchas cosas. Entonces una es el tiempo. Ya no tienen ese tiempo y también no tienen la posibilidad. 
muchas personas que me están escuchando son latinos que viven en Perú, en Venezuela, en, en Brasil, en diferentes países donde no se habla el inglés de una manera, pues, de, como, como dije, ¿no? En todo momento. No es la lengua madre. Eh, inclusive hay personas que en Estados Unidos viven en Miami o están con eh, viven eh, sumergidos en sus propias redes y, y en sus propios grupos entonces no se juntan con, con gringos y con americanos y no salen con ellos entonces están en sus grupitos de español eh, en sus familias hablan español entonces tampoco pueden desarrollarlo de esa manera natural <coughs> perdón excuse me entonces Vamos a tomar el ejemplo de una persona que esté acá en Perú. Dice, quiero aprender inglés. Ok, no puedes hacerlo de esa manera como ya lo mencioné. Es ahí donde uno entra en un curso común y corriente de inglés. Y comienza a hacer un plan. Claro, Necesitamos un plan de estudio. Por eso es que decimos estudia inglés. Es ahí donde la gramática se nos presenta de una manera no natural. De una manera que se estudia, entonces se nos presenta como una herramienta para que podamos conseguir algo que no lo podemos hacer de manera natural, me dejo entender. Entonces comenzamos con frases, con el present simple, con el verb to be y comenzamos a formular frases que lamentablemente eh, el alumno a veces se pierde en las fórmulas y en las reglas. Y no se da cuenta que lo que tienen que hacer es simular un poco cómo adquieren el inglés naturalmente, que es viendo las situaciones. Y es ahí el problema muchas veces. Que el alumno empieza a traducir. Por ejemplo, ¿qué has hecho ayer? What have you done yesterday? Parece, pero está mal. Se, sería, what did you do yesterday? Ay, profesor, pero yo dije, ¿qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Es what have you done. No, lo que estás haciendo, estás traduciendo palabra por palabra y eh, el, un tiempo gramatical a un tiempo gramatical sin ponerte a pensar que los conceptos de uso de cada situación gramatical no son iguales en inglés y en español algunos pueden ser parecidos algunos pueden ser iguales pero muchos son distintos entonces lo que tienen que hacer es ver el contexto y es ahí donde está el problema eh, Seguramente si estás en algún curso tomas entre 6 y 10 horas a la semana. Les digo yo sinceramente 6 y 10 horas a la semana es imposible que ustedes adquieran el inglés de manera natural. Entonces por eso es que la gramática es importante. Eh, pero como herramienta para llegar a un fin. Que es comenzar a usar el inglés de manera eh, natural, lo puedo decir, pero usando una forma no natural. <ríe> Por eso es que a veces es difícil. Ay, profesor, estoy confundido, no entiendo. Ok, a ver, profesor, si usted me dice que yo quiero hablar inglés eh, y la gramática es una herramienta, entonces, ¿por qué aún no lo estoy hablando? Que quizás puede, puede ser. Una, una es lo que mencioné, el enfoque. Y, y el otro es que ustedes tienen que practicar de manera en que comiencen a formar frases. Ahora, las frases son muy importantes. Ustedes, por ejemplo, imagínense que yo vengo eh, y te empujo 
o te meto una cachetada, un puñete, ¡plum! ¿Tú vas a pensar lo que me vas a decir? Sinceramente, vas a decir, ¡oh! A ver, tengo que pensar, eh, uso el presente, ahora todo eso en cámara lenta en mi mente, entonces, eres un tonto, ¿por qué me pegas? No. Si yo te meto un puñete, tú me vas a decir algo de manera espontánea. ¿Qué te pasa, profesor? ¿Por qué me metes un puñete? ¿Qué cosa tienes? ¿Cuál es tu problema, pedazo de sopenco? Por no decir pedazo de idiota. Entonces reaccionas con frases que están dentro de ti, que lo has utilizado quizás en alguna vez, lo, bueno, lo has tenido que utilizar. Nosotros, como personas, es muy difícil que, soltam, que hablemos con una frase que nunca la hemos hecho. Muy difícil. Siempre que hablamos, utilizamos frases que hemos hecho. Y cuando somos más profesionales y vamos a la universidad, comenzamos a, a utilizar más frases distintas y, y, y este eh, más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, este en inglés para decir mi opinión digo I think, pero después este, aprendes it seems to me that, uh, in my opinion, from my point of view. Entonces comenzamos a aprender diversas frases, pero nunca vas a desarrollar una frase sin haberla hecho antes. Piensen un poco. Entonces cuando ustedes van a hablar inglés... Por más que sepan la gramática, ¿cómo pretenden hablar de una manera natural y espontánea si no han desarrollado frases que están dentro de ustedes? Como una vez un profesor me dijo, ustedes tienen que tener el inglés en su subconsciente, no en su consciente. Entonces muchos de ustedes... Tienen el inglés en su consciente. Por eso cuando hacen una pregunta dice, Oh, what did you do yesterday? Uh, oh, yes. And, uh, how long have you uh, been studying? No, studying English. Entonces, ¿quién habla así? En la vida real nadie habla así. Pero lo hablan así, ¿por qué? Porque están haciendo las frases. Porque esas frases no están dentro de su repertorio. Entonces, por eso es que cuando hablan, pues no tienen cómo hacerlo. Pero lo pueden hacer en el momento porque saben gramática, pero de nada les sirve. Porque una conversación así es una conversación muerta. ¿Cuánto tiempo van a durar así? Hablando de esa manera. Ah, ok, and yesterday, what did you have for breakfast? No va a durar mucho porque, lamentablemente, este... Una musiquita. Lamentablemente, nuestro cuerpo va a impedir eso. ¿Por qué? Por una razón lógica. Vamos a sonar como si tuviéramos un problema. Entonces, eh, nuestra mente va a preferir hablar mal el inglés, pero hablar de manera fluida, que es algo muy inteligente, que eso lo puedo explicar en otro momento. ¿Ok? Entonces, es muy importante que cuando ustedes aprendan la gramática, aprendan en contextos, pero de ahí que una conversen. Tienen que conversar. ¡Ay, profesor! El problema es que yo cuando converso no puedo. Pregunta, ¿estás conversando? No, yo, yo, yo nunca hablo inglés. Ay, me da vergüenza hablar inglés. Ah, bueno, entonces si te da vergüenza hablar inglés, ¿cómo vas a practicar para hablar? O sea, tienes que cometer errores para que poco a poco puedas ir mejorando. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Yo no quiero cometer errores. Ah, ok. Entonces, un día en la mañana vas a levantarte y vas a hablar inglés perfectamente. Increíble. ¡No! Eh, 
yo toco la guitarra, si ustedes quieren tocar la guitarra, tienen que saber dónde poner los dedos, ¿verdad? Esa es la gramática. Pero ¿cómo vas a tocar una canción? No es de un día al otro. Tus dedos se tienen que acostumbrar, cambiar, tus músculos tienen que ponerse más fuertes, este, el rasgueo tiene que ir de acuerdo a dónde pones los dedos, el compás. Hay muchas cosas que se logran a través de la práctica. Lo mismo es lo que les estoy diciendo. Poner los dedos es la, es la gramática. Eso no les hace hablar inglés, no les hace componer una canción o tocar una canción. <coughs> Otra, tienen que escuchar. Cuando nosotros escuchamos, escuchamos conversaciones, películas, canciones, dentro de ellas hay frases. Y dentro de esas frases, así como, como había explicado en el español, hay gramática. Y comenzamos a adquirir, adquirir frases basadas en gramática y comenzamos a alojarlas dentro de nosotros y a reproducirlas porque vamos a escuchar y las vamos a reproducir. Igual con la lectura. Tienen que leer mucho. A través de la lectura van a ver la gramática, cómo se usa de manera natural. Entonces, es importante, como mencioné, es importante la gramática a la hora de hablar, pero no quizás como lo estás enfocando día a día, sino que esa gramática se tiene que adquirir de una manera, por supuesto, en el estudio, ok, los libros nos van a ayudar a entender el present simple, el present continuous, cómo lo construyo, ok, pero tiene que hacer lo posible para emular, para intentar este, hacerlo de una manera que siempre esté unida a un contexto para simular algo natural. Y de ahí tenemos que practicarlo para que se nos meta, para que se sumerjan las frases en nuestro subconsciente, para que cuando hablemos lo haga como lo estoy haciendo en este momento con frases que salen en el momento espontáneo, natural. Yo no estoy pensando en este momento si estoy usando algún tiempo gramatical, pero si tú estás pensando en eso, entonces no estás hablando bien el español. He utilizado condicional ahorita y no, no me he dado cuenta. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Igual es en el inglés. Tienen que hacerlo de una manera para que ustedes eh, siempre piensen en contextos. Cuando aprenden will, ah... No es solamente, Will es futuro, profesor. No, Will es para promesas, para hacer compromisos. También es para tomar decisiones en el momento. Going to es para hacer planes. Entonces, en nuestras clases lo, lo que hacemos es, ok, utilizamos la gramática para darnos un fundamento cómo formar clases con going to, pero de ahí el profesor, con ayuda de los libros, el material, la metodología, tiene que simular una situación para que tu mente desarrolle la capacidad de Poder saber en qué situación utilizamos estas frases. Ok, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido claro. Si ustedes tienen algún comentario, pueden hacer los comentarios en inglesaudio.com en la lección número eh, 17. O también pueden mandarme un correo a contacto arroba inglestotal.com. Como saben, también en inglestotal.com doy clases de inglés gratis. Y si, si usted quiere una clase conmigo particular, simplemente mándeme un correo a contacto arroba inglestotal.com pero también pueden mandarme audios al whatsapp recuerden cuanto más preguntas hagan más, más episodios puedo hacer así que esta fue la clase de qué tan importante es la gramática cuando hablamos en inglés ya me despido thank you very much disculpen por hacer esto tan largo pero es importante tener esta conversación con ustedes para que ustedes puedan enfocarse de una mejor manera como están aprendiendo inglés goodbye